0: Glück Worüber redet man zu Corona-Zeiten? Warum nicht einmal über Glück? Angeregt wurde ich zugestandenermaßen, aber auch durch das Buch von Richard David Precht mit dem inspirierenden Titel Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Glück erscheint auf den ersten Blick recht einfach. Glück ist die ultimative Steigerung von Zufriedenheit. Jeder wünscht es sich unter möglichst umfassender Vermeidung von Unglück. Glück ist subjektiv, heißt, was den einen glücklich macht, lässt den anderen eher kalt. Ein Glücksfall ist alternativ die Überwindung des Zufalls, oder die Ausnahme von der Regel, dass Erfolge verdient bzw. erarbeitet sein wollen. Einem Glückspilz geschieht dies öfter als dem Normalglücklichen. Ganz so einfach ist es dann aber doch nicht. Jahrhundertelang haben uns die Religionen vorgegeben, dass das Glück dem Jenseits, der Existenz nach dem Tode, vorbehalten sei und nur ein gottgefälliges, diesseitiges Leben eine Anwartschaft auf jenseitiges Glück bedingen könne. Eine Heilsbotschaft, mit der sich heute noch islamistische Selbstmordattentäter motivieren lassen. Seit der Aufklärung hat sich in unserer Gesellschaft hingegen die Vorstellung durchgesetzt, dass Glück ein lebzeitig zu erstrebender und auch zu verwirklichender Zustand sei. Die Gründungsväter der Vereinigten Staaten haben das Streben nach Glück, und zwar nach lebzeitigen Glück, sogar als originäres, individuelles Freiheitsrecht in die Unabhängigkeitserklärung aufgenommen. Das Streben nach Glück ist der vielleicht mächtigste Antrieb der Menschen. Und als solcher besonders anfällig dafür, dass Politiker oder die Wirtschaft versuchen, ihn sich nutzbar zu machen. Beide interessiert brennend. Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein? Was kann man dazu beitragen, dass die Menschen sich glücklich fühlen? Und welchen materiellen oder politischen Preis kann man als Gegenleistung hierfür fordern? Glücksforschung hat Konjunktur, ist ein wichtiges Thema medizinischer, neurobiologischer, soziologischer, psychotherapeutischer und philosophischer Forschung geworden. Glück erscheint harmlos, ungefährlich, ausnahmslos positiv, und doch hat es auch einen anderen, durchaus riskanten politischen und gesellschaftlichen Aspekt. Wem es gelingt, den herrschenden Glücksbegriff zu definieren, nimmt maßgeblichen Einfluss nicht nur auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, sondern auch auf die Lebensziele und die Lebensführung des Einzelnen. Die Deutungshoheit über das Glück erfordert daher ein Höchstmaß an Verantwortung, die ich bei unseren Entscheidungsträgern nicht zu erkennen vermag. Glück ist zwar grundsätzlich subjektiv, es richtig zu deuten, setzt jedoch voraus, dass ich mich selbst studiere, meine Neigungen, Begabungen und Grenzen erkenne. Zu dieser Selbstreflexion sind jedoch viele Menschen nicht bereit oder in der Lage. Sie überlassen es Dritten, ihre Werte und Ziele zu bestimmen. Kurzsichtigkeit und Verantwortungslosigkeit von Staat und Wirtschaft auf der einen Seite, die naive Übernahme omnipräsenter, massenmedial aufbereiteter sogenannter Vorbilder auf der anderen Seite, haben uns zu dem Aberglauben geführt, Reichtum allein oder jedenfalls mehr als alles andere mache glücklich. Dass danach die ganz überwiegende Mehrheit der Weltbevölkerung per Definition zum Unglücklichsein verdammt, als Träger von Glücksgefühlen ausgeschlossen wäre, scheint dabei ebenso wenig zu interessieren, wie die Beobachtung, dass es Realiter auch unter eher wirtschaftlich bedürftigen Menschen vielfältiges Glück gibt. Das ursprünglich sehr vielseitig definierte Streben zum Glück verwandelt sich zunehmend eindimensional in das Streben nach Geld. Seit Jahrzehnten verbreiten die westlichen Industrienationen ihre Wahrheit, dass das Glück einer Gesellschaft abhängig von ihrem Wachstum und Bruttosozialprodukt sei, ungeachtet aller ökologischen und moralischen Bedenken gegen diese Botschaft, ungeachtet des Klimawandels und der durch den Coronavirus bedingten Shutdown in zahlreichen Nationen drohenden Weltwirtschaftskrise, die danach gleichzeitig eine weltumfassende Glückskrise wäre. Auch bei den Wirtschaftswissenschaften ist es nach wie zuvor gängige Meinung, dass Geld glücklich macht. Wächst die Wirtschaft, geht es dem Menschen gut. Stagnierendes Wachstum, Rezession stürzt sie ihn ins Unglück. Die Botschaft von Politik und Wirtschaft trifft auf offene Ohren und schafft dadurch die Grundlage für nachhaltiges Unglücklichsein ihrer Bevölkerungen. Sie träumen von der finanziellen Unabhängigkeit, vom Tellerwäscher, der es zum Millionär schafft, oder vielleicht aktueller vom Mundharmonika spielenden Straßenmusikanten zum Supertalent, verwenden den größten Teil ihres Strebens, Energie und Gesundheit auf ein Ziel, das für die meisten zeitlebens unerreichbar bleibt und verschmähen dabei alle anderen Werte, die erreichbar wären und zu einem positiven Lebensgefühl deutlich mehr beitragen könnten. Wir träumen vor Freiheit und Selbstbestimmung durch höheres Einkommen und ernten doch nur die nimmerendende Jagd nach dem Meer, kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht mögen, mit Geld, das wir häufig genug nicht haben. Unsere Gesellschaft liefert sich einer materiellen Orientierung aus, bewirkt eine materielle Mentalität des Einzelnen, die er für seine originär eigene halten mag, die tatsächlich aber implantiert und fremdbestimmt ist. So viel zur Freiheit. Was liegt näher, als die Träger potenziellen Glückes die Bevölkerung selbst zu befragen? Es gibt eine Vielzahl von demoskopischen Erhebungen, und soziologischen Studien zur Frage, wie glücklich die Menschen in verschiedenen Gesellschaften sind. Diesen Studien ist allerdings zumeist zu eigen, dass man bereits aus den jeweiligen Fragestellungen das vom Veranstalter erwünschte Ergebnis herauslesen kann. Die Vereinigten Nationen erforschen regelmäßig anhand des sogenannten Human Development Index die Glücksentwicklung in 189 Ländern Maßstab sind hierbei Lebensstandard, Lebenserwartung und Bildungsgrad Die Spitzenpositionen besetzten 2019 Norwegen, die Schweiz, Irland und Deutschland Die USA und Großbritannien teilten sich Platz 15 Russland nimmt die Position 49 ein und das Schlusslicht ist Niger. Im Jahr 2016 wurde anhand des Happy Planet Index eine ähnliche Untersuchung angestellt, die allerdings neben der Lebenszufriedenheit und Lebenserwartung der Bevölkerung zusätzlich den Verbrauch ökologischer Ressourcen berücksichtigte. Und plötzlich rutschten die USA auf Platz 108 von 140 Ländern das erste europäische Land war Norwegen auf Rang 12, die Niederlande erreichten Platz 18, Großbritannien Platz 34, Frankreich Platz 44 und Deutschland Platz 49, direkt gefolgt von Indien. Die Spitzenreiter waren Costa Rica, Mexiko, Kolumbien und der Inselstaat Vanabua, früher als die neuen Hebriden bekannt. Eine Erhebung, die genauso fragwürdig ist wie die erstere. Beide interessierte weniger die tatsächliche Lage an der Glücksfront als die Bestätigung ihrer jeweiligen Grundthesen. Dass Reichtum per se glücklich mache, dass nur die Einbeziehung von Umweltverantwortung Glück begründen könne. Beides gleichermaßen unbewiesen. Dabei bestehen erhebliche Bedenken dagegen, ob die Kriterien Einkommen und Besitz tatsächlich dazu taugen, das Glück und den Erfolg einer Gesellschaft zu messen. Das Realeinkommen und der Lebensstandard in den USA haben sich seit den 50er Jahren mehr als verdoppelt. Der Anteil der nach eigener Ansicht Glücklichen dagegen wuchs nicht mit, sondern blieb in den letzten 50 Jahren praktisch konstant. Sobald die Grundbedürfnisse erfüllt sind, scheint das Glück nicht mehr proportional zum Einkommen zu steigen. Habe ich mir bestimmte Ansprüche erfüllt, wachsen neue schneller nach, als ich die Erfüllung der alten überhaupt auskosten kann. Reichtum relativiert sich dadurch. Man ist immer so reich, wie man sich fühlt, und eigentümlicherweise werden die Maßstäbe hierfür nicht selbst gesetzt, sondern durch Vergleich mit unseren Mitmenschen, am liebsten Prominenten, deren Lebensstil – Lebenskultur will mir irgendwie nicht über die Lippen kommen – omnipräsent in allen Medien zu bewundern ist. Eine Studie der Universität Oxford zur Psychologie des Glücks kommt zu dem Ergebnis, dass Reiche statistisch nur unwesentlich glücklicher sind als andere. 100 befragte Supermillionäre mit mehr als 125 Millionen US-Dollar-Vermögen fühlten sich nur zu 67% Prozent glücklich, zufällig ausgewählte Durchschnittsamerikaner immerhin zu 62%. Prozent. Der Nobelpreisträger für Wirtschaft, David Kahnemann, hat 1000 berufstätige amerikanische Frauen dazu befragt, welche Aktivitäten sie glücklich bzw. unglücklich machen. Die ersten vier Positionen der Glücksskala waren Sex, Freundschaft, Essen, Entspannung. Dinge, die kaum Reichtum erfordern. Spitzenreiter der Unglücksskala waren die Fahrt zur Arbeit, die Arbeit selbst, die Heimfahrt nach Hause. Können wir darüber wirklich nur schmunzeln? Ein interessantes soziologisches Experiment stellte die Probanden vor zwei Alternativen. Sie sollten entscheiden, ob sie lieber 60.000 Euro im Jahr verdienen wollten, während ihre Kollegen nur 50.000 Euro verdienten, oder lieber 80.000 Euro im Jahr bei einem Verdienst der Kollegen von 90.000 Euro. Die überwiegende Mehrheit würde auf 20.000 Euro Jahresverdienst verzichten, wenn sie nur mehr verdiente als ihre jeweiligen Kollegen. Wer Geld hat, ist zufrieden. Erst wer über mehr Geld verfügt als seine Freunde und Kollegen, ist anscheinend glücklich. An diesem Experiment wird der fatale Einfluss unserer Neigung deutlich, unser Glücksempfinden nicht an unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen auszurichten, sondern am Vergleich mit anderen. Auch dies ein krasser Fall von Fremdbestimmung. Nach Richard Layard, Professor an der London School of Economics, wird eine glückliche Gesellschaft zum größeren Teil durch andere Faktoren als ein möglichst hohes Einkommen bestimmt. Er fordert einen Politikwechsel der nicht mehr das Bruttosozialprodukt als höchstes Ziel definiert, entscheidender sein das soziale Umfeld, der Umgang der Menschen miteinander. Zitat Lebensstandard funktioniert ein bisschen wie Alkohol oder Drogen. Wenn ich eine angenehme neue Erfahrung gemacht habe, dann brauche ich immer mehr davon, um weiterhin das gleiche Glück zu empfinden. Das benötigte Einkommen wird immer höher, je mehr die Leute verdienen. Kein Wunder, dass die Menschen so nicht glücklicher werden. Ende des Zitats Hirnforschung und Neurobiologie bringen dagegen das Glücksproblem auf die einfache Formel Glück ist, wenn die Chemie im Gehirn stimmt. Sie weisen auf den bedeutenden Einfluss hin, den Endorphine sowie die Neurotransmitter Dopamin und Serotonin auf unser Glücksempfinden haben Botenstoffe, die unser Gehirn Bei den unterschiedlichsten Aktivitäten freisetzt Bei der Nahrungsaufnahme Beim Geschlechtsverkehr Beim Sport Die Pharmaindustrie entwickelt aus diesen Substanzen Antidepressiva Die Wirkung einer Vielzahl von Drogen Einschließlich Alkohol und Nikotin Besteht darin, diese Substanzen Unnatürlich stark auszuschütten das Gehirn mit Botenstoffen geradezu zu überschwemmen, was in der Wirkphase tatsächlich ein starkes Glücksgefühl hervorruft. Die Zusammenhänge und Wechselwirkungen sind indessen in der Hirnforschung, glücklicherweise, noch weitgehend ungeklärt, abgesehen davon, dass es mit unserem Selbstverständnis schwer in Übereinklang zu bringen ist, uns von chemischen Vorgängen beziehungsweise deren künstlicher Erzeugung, anstatt von Vernunft, Leidenschaften, Wünschen und Hoffnungen bestimmt zu sehen. Es gibt jedoch auch Ansätze, die das Glücksproblem weniger gesamtgesellschaftlich als individuell angehen. Die positive Psychologie ist eine Bewegung innerhalb der Psychologie, die sich auf die positiven Eigenschaften des Menschen die positiven Aspekte des menschlichen Miteinanders konzentriert, anstatt auf die körperlichen und psychischen Störungen. Man sucht Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit Menschen glücklich sind, entwirft Programme, Menschen darin zu trainieren, glücklicher zu werden, und hat dabei wenigstens einen recht hohen Ausstoß populärer Handbücher und Anleitungen zum Glücklichsein. Der Leitsatz, Glück entsteht nicht von allein, es kann und muss aktiv hergestellt werden. Die positive Psychologie hat zufällig viel gemeinsam mit den Lehren eines vielverkannten griechischen Philosophen, der vor über 2300 Jahre lebte. Epikur, 341 bis 270 vor Christus, war einer der Ersten, der eine Ethiklehre schuf, die auf Erfüllung und Verfestigung der Lebensfreude abzielte, sich als einer der Ersten der Frage widmete, wie stelle ich es an, im Rahmen meiner begrenzten Möglichkeiten ein gelingendes, ein glückliches Leben zu führen. Genieße jeden Tag, jeden Augenblick die kleinen Momente Deines Lebens, wie es auch das Motto von Horaz, Carpe Diem besagt. Zitat Ein kleines Stück Käse, langsam und mit Genuss gegessen, kann mehr Freude bereiten als ein üppiges Festbankett. Zitat von Pearl S. Buck Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Vergebens warten. Die Konzentration auf Geld und Besitz führt in Abhängigkeit und Sucht. Zitat Epikur auch die Unabhängigkeit von äußeren Dingen halten wir für ein großes Gut, weil wir davon überzeugt sind, dass jene, die den Überfluss am meisten genießen, ihn am wenigsten brauchen und dass das Natürliche leicht, das Sinnlose aber schwer zu beschaffen ist. Vor allem die sozialen Beziehungen stiften nach Epikur dauerhaftes Glück. Zitat vor allem, was die Weisheit für die Glückseligkeit des ganzen Lebens bereitstellt, ist der Gewinn der Freundschaft das bei weitem wichtigste. Ende des Zitates. Zunehmend im Vordringen befindlich ist eine entschiedene Distanzierung von der Dominanz materieller Glückserklärungen. Die Bandbreite möglicher Glücksobjekte ist sehr viel größer, Liebe und innige Verbundenheit in der Lebenspartnerschaft gegenüber Kindern und Familie, Freundschaft, erlebte Brüderlichkeit und Menschlichkeit, Religion, Gott, das Erleben der Natur, des Entstehens von Leben, etwa der Geburt des eigenen Kindes, das Erleben von Kunst, der Schönheit des Gedankens eigene sportliche, kulturelle oder berufliche Höchstleistungen, das Gefühl, etwas Nützliches und Gutes zu tun, erscheinen letztendlich erfolgsversprechendere Glücksstifter als Geld allein. Es wird Zeit, das Aus für Gier und Überfluss als monotheistisches Lebensziel einzuläuten, dem wir fast alles andere aufzuopfern bereit sind. Männer, die ihre Karriere und das daraus resultierende soziale Ansehen und Wohlstand so hoch schätzen, dass sie daneben alles andere – Familie, Freizeit, Gesundheit, Lebenserwartung und Moral – gering schätzen. Frauen, die ihre Partnerwahl an der Aussicht auf nachhaltige, optimalerweise lebenslänglichen Reichtum orientieren – erst nachrangig an ihren Gefühlen, nicht selten um den Preis ebenso langer Verstellung und Selbstverleugnung. Jugendliche, die Ekstase, das schnelle Geld vergöttern, in ihren Mitteln zunehmend bedenkenlos, weil man schon durch redliche Arbeit das nicht erreichen kann, was sie als allein erstrebenswert ansehen, geschweige denn als chancenloser, um nur einige Stereotypen zu bemühen. Das Glück ist eine ganz private Sache. Glück ist nicht passiv, die stupide Übernahme drittseitig definierter Werte. Es muss mein Glück sein. Ich muss es selbst finden. Aus den Erkenntnissen Epikurs und der positiven Psychologie lassen sich einige nur auf den ersten Blick banal erscheinende Leitlinien herleiten. Aktivität ist wichtig. Wer rastet, rostet. Unser Verstand will beschäftigt, gefordert sein. Geistiger Stillstand bewirkt Unzufriedenheit. Antriebslosigkeit mündet in Depression. Entwickle vielfältige Interessen. Abwechslung. Sei aufgeschlossen für Neues. Zu viel Abhängen oder moderner Chillen ist dem Glück nicht förderlich. Das soziale Leben spielt eine bedeutsame Rolle. Epikur hielt wenig davon, sich in den Mittelpunkt zu spielen, weder im Privaten noch in der Öffentlichkeit. Aber er erkannte, dass es kaum eine dauerhaftere Glücksquelle gibt als soziale Bindungen. Freundschaft, Partnerschaft und Familie – können einen Rahmen schaffen, in dem wir uns aufgehoben fühlen. Etwas gemeinsam zu erleben, mit dem Partner, einem Freund oder Kindern, steigert das Glückserlebnis. Wer in einem engen sozialen Verbund lebt, steht mit seinen Sorgen und Nöten nicht allein da. Konzentration Genieße das Hier und Jetzt, den Duft der Blumen, die Schönheit der Formen, oder eben auch den Geschmack eines Stückes Käse. Je intensiver man sich auf jemand anderen einlässt, umso intensiver sind die Gefühle, die sich hieraus entwickeln mögen. Zuweilen an die eigene Zukunft zu denken, ist wichtig. Fortwährend an die Zukunft zu denken, raubt den Moment. Leben ist das, was den meisten Menschen passiert. Während sie eifrig damit beschäftigt sind, andere Pläne zu machen. Goethe Willst du immer weiter schweifen? Sieh, das Gute liegt so nah. Lerne nur das Glück ergreifen, denn das Glück ist immer da. Realistische Erwartungen Glück ist vor allen Dingen die Frage, was ich selbst vom Leben erwarte. Wer sich überfordert, leidet an vermeidbaren Enttäuschungen und Stress. Wer sich unterfordert, schöpft sein Glückspotenzial nicht aus. Gute Gedanken Glücksgefühle sind kein Zufall, sondern die Folge der richtigen Gedanken und Gefühle. Positive, optimistische Gedanken erzeugen Lust, negative, pessimistische Unlust. Zitat Dostojewski: Es ist gut. Alles. Der Mensch ist unglücklich, weil er nicht weiß, dass er glücklich ist. Nur deshalb, das ist alles, alles. Der das erkennt, der wird gleich glücklich sein, sofort, im selben Augenblick. Ende des Zitats. Ich bin bis zu einem bestimmten Grad frei, die Ereignisse in meinem Leben zu bewerten. Manchen Menschen gelingt es, dem Leben vor allem das Gute abzugewinnen, bei anderen ist es umgekehrt. Jeder muss an sich arbeiten, erkennen, warum er sich etwa intensiver mit den negativen Aspekten seines Lebens aufhält als mit den positiven. Warum bewerte ich das Schlechte höher als das Gute? Eine positive Lebenshaltung ist eine schwere, aber durchaus erlernbare Kunst. Seneca Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafür hält. Vermeide Quellen der Unlust. Eine der häufigsten ist der Vergleich. Wer vergleicht, verliert. Ich sehe nicht aus wie Heidi Klum, ich habe nicht das Einkommen meines Nachbarn, ich bin nicht so beliebt, witzig und eloquent wie mein Kollege. Montesquieu man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die Anderen. Das ist deshalb so schwer, weil wir die Anderen für glücklicher halten, als sie sind. Ende des Zitats Die Suche nach dem Glück nicht übertreiben, gelassener mit dem Unglück umgehen. In vielem Unglück ist der Samen für etwas Gutes verborgen. Warum verschwende ich Zeit und Energie darauf, mich mit Umständen auseinanderzusetzen, an denen sich nichts ändern lässt. Freude durch Arbeit Arbeit ist etwas, das uns zwingt, aktiv zu sein. Und die meisten Menschen brauchen diesen Druck. Die Krux an der Arbeitslosigkeit besteht in einem Mangel an Selbsttherapie. Für Sigmund Freud bestand das Glück darin, lieben und arbeiten zu können. Im Leben erhält alles seinen Wert durch den Kontrast, schwarz und weiß, Gut und Böse, Glück und Unglück. Viel Glück ist erstrebenswert, immerwährendes Glück eher nicht. George Bernard Shaw hat gesagt, Glück ein Leben lang? Niemand könnte es ertragen, es wäre die Hölle auf Erden. Und Robert Frost? Glück gleich durch Höhe aus, was ihm an Länge fehlt. Selbstbestimmung ist für uns Menschen ein wichtiges Gut. Daher wird ein Glück, das ich selbst erschaffen, mir erarbeitet habe, wertvoller empfunden als geschenktes Glück. Glück besteht nach Leo Tolstoi nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du immer willst, was du tust. Die Antwort auf die Frage nach meinem persönlichen Glück ändert sich häufig im fortschreitenden Lebensalter. Ich kenne viele, die sich mit geradezu missionarischem Eifer zu Single-Dasein, Karriere und spontaner Befriedigung ihrer jeweiligen vorwiegend materiellen Bedürfnisse bekannt und dies kompromisslos exekutiert haben, um im höheren Lebensalter der versäumten Gelegenheit, eine eigene Familie gegründet zu haben, eigene Kinder heranwachsen und sich entwickeln zu sehen, hinterherzutrauern. Jeder hat seine eigene individuelle Glücksvorstellung, aber sie zu erkennen ist schwierig und so geschieht es allzu oft, dass ich meinen Glücksbegriff fremd bestimmen lasse. Die Definitionen anderer von Glück übernehme, ohne deren Relevanz für mein persönliches Lebensgefühl zu hinterfragen. Weil Glück individuell, persönlich ist, muss jeder Einzelne zunächst erforschen und erkennen, was ihn glücklich macht. Glück und Glück sind sozusagen hausgemacht. Wenn ich meine wirklichen Bedürfnisse nicht erkenne, künftige Bedürfnisse nicht vorhersehe, meine Erwartungen nicht realistisch meine Möglichkeiten anpasse, werde ich das Glück nicht erreichen. Es kommt darauf an, Klarheit zu gewinnen, über die eigenen Begabungen einschließlich ihrer Grenzen, das eigene Leben auf der Grundlage einer realistischen Selbsteinschätzung zu gestalten. Das Erkenne-Dich-Selbst, das als Tempelinschrift bereits dem Besucher des Orakels von Delphi mahnte und für uns Freimaurer von grundlegender Bedeutung ist. Menschen in schwierigen Lebensumständen sind häufig glücklicher oder besser empfänglich für Glück als Menschen in privilegierten Lebenssituationen. Liegt es daran, dass Letztere die materiellen Rahmenbedingungen ihres Lebens so wichtig schätzen, dass sie das Leben selbst darüber vergessen haben? Der Mensch ist programmiert, Lustgefühle zu haben und erfüllt zu erhalten. Lust ist gut, Unlust ist schlecht, weiß und empfindet jedes Kleinkind. Problem? Die meisten Lustgefühle, Sex, Essen, Alkohol, Extremsport, Geschwindigkeitsrausch, halten nicht lange vor, entfalten eine zeitlich sehr begrenzte Befriedigung. Sie eignen sich damit kaum als Basis dauerhaften Glücks. Genieße, aber überbewerte nicht. Was im Überfluss genossen wird, verliert schnell an Wert. Dauerhaft glücklich sein kann nur, wer die angeborene, kindlich maßlose Gier nach dem Überfluss überwindet, Strategien entwickelt, um nicht fortwährend vom Nächsten, schnellen Kick abhängig zu sein. Jedermann wünscht sich und seinen Nachkommen ein gutes, komfortables und gesichertes Leben, um keine Missverständnisse hervorzurufen. Ein materiell gesichertes Leben und Wohlstand sind erstrebenswert und dürfen es sein. Einem Elendlebender, täglich um sein Überleben, seine Existenz kämpfender Mensch, wird von seinen Rahmenbedingungen her wenig Gelegenheit zu Glück finden. Man hüte sich jedoch davor, vom Glanz des Goldes auf den Glanz des Lebens zu schließen. Was mir vor allem aufstößt, ist die Eindimensionalität, mit der Glück und Wohlstand gleichgesetzt werden. Wenn Wirtschaft und Politik sich solches zu eigen machen und propagieren, macht dies nach ihren Interessenlagen einen gewissen Sinn wenn auch einen reichlich Kurzsichtigen. Wenn der Einzelne als seines Glückes Schmied dies unkritisch übernimmt, getreu dem Motto, was für Wirtschaft und Staat richtig ist, muss es auch für mich sein, ist das besorgniserregend. Wenn auch weniger als die Vorstellung, dass er unbeeinflusst von außen selbst auf die simple Gleichung Glück gleich sehr viel Geld gekommen wäre. Die Krone der Schöpfung stellt man sich irgendwie anders vor. Hoffnung auf ihr und des sie beheimatenden Planeten überleben, auch. Gut, wenn du mit deinen materiellen Lebensverhältnissen zufrieden bist. Wahres, geschweige denn dauerhaftes Glück, wirst du darin allerdings nicht finden. Jedenfalls nicht, wenn du in dich schaust, ehrlich zu dir bist, und nicht an der Oberfläche dümpelnd verharst. Lebe den Tag, bleibe neugierig, suche und realisiere Deine guten Ideen, erkenne den Wert von Liebe und Freundschaft. Ich mag den britischen Humor, skurril, respektlos und keineswegs so banal, wie er vielen auf den ersten Blick erscheinen mag. Lasst mich daher mit einem Zitat der britischen Komikertruppe Monty Python schließen, bekannt oder besser berüchtigt geworden durch die christus das Leben des Brian, die die Frage nach dem Sinn des Lebens in ihrem gleichnamigen Film wie folgt beantwortet. Zitat Also nun kommt der Sinn des Lebens. Nun, es ist wirklich nichts Besonderes. Versuch einfach nett zu den Leuten zu sein. Vermeide fettes Essen, lese ab und zu ein gutes Buch, lass dich mal besuchen und versuche mit allen Rassen und Nationen in Frieden und Harmonie zu leben. Ende des Zitats Vielleicht gibt uns der temporäre Corona-Shutdown die Zeit und die Gelegenheit, einmal darüber nachzudenken und eine Vorstellung darüber zu gewinnen, was wir wirklich brauchen, um uns als glücklicher Mensch zu empfinden.